0: Du hører en podcast fra NRK P2. Henning Herrestad, velkommen til Eko. Tusen takk. Når jeg ønsker å snakke med noen om vad som kan gjøre mig lykkelig, så har jeg flere muligheter. Jeg kan gå til en god venn eller til partneren min og snakke om livet. Og hvis jeg virkelig sliter, kan jeg gå til en psykolog eller en psykiater. Og hvis det er religiøse anfektelser med, så kan jeg gå til en prest eller en imam. Men hvis jeg virkelig bare undrer meg over vad lykken er, og hva som skal til for å gjøre meg lykkelig, kan jeg gå til dig da, Henning Herjestad?
1: Ja, jeg er jo filosofisk praktiker. Jeg har lest en del filosofi om lykke, og jeg har snakket med mennesker om vad de tänker er godt for dem, og hvilke problemer de har med å oppnå det som er godt for dem, eller, eller finne ut det, så ja, du kan gå til meg.
0: Vad er en filosofisk praktiker?
1: Det er en filosofiutdannet person som i tillegg har en utdannelse i det å snakke med folk, og som da tänker at det er verdifullt og viktig for folk å snakke, reflektere og selv finne sine svar, fremfor å være læremester som doserer svarene for folk. Dialog er jo egentlig det gjennom ordene, altså at vi finner frem til svar gjennom det å snakke sammen, gjennom det å tenke høyt sammen og at dialog til forskjell fra det monologiske, i det å ha funnet svarene for dig i en eller annen form for ekspertkunnskap, enten den nå er forskning, eller den er en slags sånn oversanslig svar fra, fra en eller annen kilde man har. Så, så sa du nå religion, var det? kunde kunne være det, eller ja. det kunne, det, i dag finns det veldig mange alternative eh, av alle slag som har en form for oppenbaringskunnskap, eller en sjette sans, eller noe sånt som de bruker til å fortelle dig vad du skal gjøre. Det er ikke dialogisk, tänker jeg. Det er monologisk.
0: Vem er det som oppsøker deg?
1: Det er litt forskjellige slags folk, men jeg tror nok de fleste tenker at det er nyttig å reflektere og snakke om ting. Det er ikke noen forutsetning at man er skolert, men at man tänker at det er gjennom å reflektere og snakke om ting at det kan finne ut av ting. Mhm.
0: Du, nå skal vi prøve å finne ut da, av dette utrolig vanskelige for så mange, og så lett for så mange andre igjen, lykken. Ja. Det, hvordan skal jeg begynne å spørre da, hvis jeg nå er hos deg?
1: Ja, så altså, du kan gå opp og spørre hva er lykken, og det finns det jo mange som har gitt et svar på. Det er ikke sikkert at de svarene er dine svar allikevel. Så hvis du opptatt spesielt av å finne hva som gjør meg lykkelig, så er det kanskje bedre å spørre det. Hva kan gjøre meg lykkelig i et sånn situasjon i mitt liv er nå? Så da vender
0: du med en gang blikket mot meg, egentlig?
1: Ja, da må vi bli personlige om vad det er i ditt liv som er viktig for deg, for eksempel. Hva som er meningsfylt, vad det du streber etter, hva du er frustrert over, og så videre. Oh, jeg kjenner
0: jo det med en gang dette knyter seg litt mig meg, det jeg er journalist. Så jeg er veldig vant til å være trygg egentlig bak spørsmålene. Jeg stiller spørsmål hvem, hva, hvor.
1: Ja, men det er ikke en ren sånn spørrende psykoterapi som bare vender alltid spørsmål. Det er også sånn at jeg har mine tanker, og... Och vi, du insisterar på på något sätt få vita och jag har folk tänkt om lyckan så ska jag gärna bidra med det också.
2: Mhm.
0: Jag orkar inte att utlever det gör man kanske mer hos psykologen psykiatern där?
1: Nej, jag tänker du utlever dig ganske mycket hos mig också, men ja. er det är det också under taushetsplikt och i ett rum och vi to er alena sammen och inte på luften for att säga si det sån där alla människor kan høre det.
0: Nettopp. Nu nu börjar timmen.
1: Ja. Och då tänker jag at jag ville fråga dig når er det du har kjent deg lykkelig?
0: Det var faktisk i går, ja. da jeg gikk på fjellet. Mm -hmm. Føler meg veldig tradisjonell norsk da. Ja. Men det var som om alle problemer, alle tunge tanker bare for dunsta. Ja. Fantastisk vakkert vær, fortsatt litt snøflekker selv om mitt på sommeren.
1: Ja. Kunne du beskrive det som en følelse?
0: Det er et vanskelig spørsmål. Ja. ja. Hva slags følelse var det? Hvis, var det? hvis, hvis frihetsfølelse er en følelse?
1: Frihetsfølelse, ja. Følelse av å være fri. Ja. Ubegrenset. Ja. Så mm. kjente
0: jeg etter å ha gått opp en fryktlig bratt kneik. Ja. Jeg trodde aldri jeg skulle greie det. Mm. Så kom jeg på toppen, ja. og så hadde jeg klart det. Ja. Det var, en, det var en følelse av mestring.
1: Ja. Men nå har du vært inne på allerede to veldig viktige deler av en, en moderne forståelse av lykke. Jaha. Både ro, om du vil, som du sier du følte der i denne frihetsfølelsen, at du ikke var under noe trykk eller press, eller noe som stresset dig. At du var fri til å gå i ulike retninger, uhindret. Og det at du faktisk var engasjert i en, en vanskelig oppgave, det å komme opp på toppen av fjellet, at du på en måte kjente en glød, eller en flyt, eller at du var energisk i det, och kanskje glemte deg selv litt i det. Begge de tingene er väldigt viktige elementer i lykke.
0: Varför er det bra for mennesket å glemme sig selv?
1: Alle som har sittet i et selskap og vært veldig oppmerksom på hvordan andre mennesker tänker om dem, umiddelbart vil tenke at det er bedre å ikke ha fokus på det, men for eksempel være midt inne i konversasjonen eller samtalen med andre. Så det er noe godt i å glemme seg selv.
0: Mm.
1: Og samtidig så er det jo ikke slik at bare vi å leve i en sånn konstant selvforglemmelse, så er man lykkelig hele tiden. Fordi vi har hele tiden et behov for å på planlegge, si hvor ska jeg gå videre nå da. Og da må jeg være bevisst meg selv på hvordan jeg har det, på, på vad som er de ulike mulighetene jeg har foran mig.
0: Når jeg var på toppen av fjellet der, så tok jeg bilder ja. Nå er ikke jeg den som legger ut bilder på Facebook sånn til vanlig, men det er veldig mange jeg kjenner mm. som har tydeligvis behov for ja. å vise andre at nå er de lykkelige, og da er det jo mm. ofte fra fjellturer eller syden for den saks skyld, eller eksotiske steder. Ja. Hvorfor er det sånn?
1: Det ene er vel kanske, at man også overbeviser seg selv litt da, om at man er lykkelig. Og det tror jeg også er en, en lur ting å gjøre for å være lykkelig. Altså, det er på en måte å ha et positivt fokus, ikke sant? Og ved å vise at jeg er oppmerksom på de tingene som er bra i mitt liv, og vise dem for all andre, så blir det litt mindre fokus på de tingene som ikke er bra i mitt liv. Så kanskje er det en måte å faktisk være mer lykkelig på. Men det vi ofte tänker är väl också att folk har ett väldigt sånt socialt behov för att måle sig med andre, och att uh, detta är en måte och säga si att jag är i vart fall like lycklig som dig, så altså har en uh, fasade.
0: Går det an att måla lycka?
1: Det har man varit upptatt av helt bakåt till antiken. Alltså en uh, möte man tänkte om lycka på ganska tidig antiken, det var ju det att uh, det som er felles for de tingene som gjør meg lykkelig, er at de gir nytelse, eller at de demper smerte. Altså at man kunne si at nytelse og fravære smerte var en slags vekslingsmiddel, om du vill. Noen har fortsatt å kalle det hedoner, heter hedonisme, eller hedonea, som er nytelse på gresk. Og da kunde man tenke sig en slags målenhet, da, hvor man kunde måle hvor mange skåringer lykke jeg har. Eh, og så er det jo spørsmålet for det første, er det mulig for mig å sammenligne da, nytelsen ved å gå og høre opera versus nytelsen ved å gå og høre en rockekonsert, for eksempel? Er de sammenligbare? Kan jeg si at eh, jeg ble så mye lykkeligere av rockekonserten fremfor operan, eller motsatt? Det er vanskelig, ja. og enda vanskeligere hvis man skal sammenligne mennesker, for noen liker opera, noen liker rockekonserter, så går det an å si da, at vi bør bruke så mye penger som jag har brukt på opera, fordi at nytelsen vi har gått i opera for de som går der er så mye større enn nytelsen vi går på rockekonserter, at det er, det, det er noe samfunnet bør prioritere. Sånne sammenligninger er veldig vanskelige.
0: Og altså, nå, nå kommer du vel egentlig midt inn i politiken nå, for noen protesterer ja. veldig på at det skal brukes mye penger på opera, for det er jo ja. for eliten, sier noen. Ja. Og så sier andre at uh, rockekonserter, ja, det er det folk flest ska ha.
1: Ja, og hvorvidt mange liker det, er jo heller ikke nødvendigvis et tegn på lykke. Altså man kan jo godt tänka og det går også tilbake til antikken, i det å si at noen nydelser er mer verdt enn andre. Aller første diskusjonen vi har som skriftlig helhet om lykke, det er jo Platons dialog Gorgias, hvor Gorgias sier at det som er lykke, det er å få alt det man ønsker seg og så prøver Platon å komme med et motargument, det er altså Sokrates som fører ord i dialogen, Sokrates kommer med det motargumentet, at uh, da må en pers person som klør være det lykkeligste mennesket, for den nytelsen ved å kunne klø sig når det klør, den er väldigt veldig intens. Ja. Så det å da klø hele livet och få klø sig det må jo være det lykkeligste mennesket. Ja. Og jeg tenker han at dette er et absurd påstand, og i det så mener han att si at det må være forskjell på nytelser, noen är mer verdt enn andre. De som er høyverdige, fordi det er moralske, for eksempel, det er noe annet en bara å klø seg. Eller satt på spisen i dag, da, så kunne man tenke seg et menneske som er torturist, for eksempel, og elsker på for andre smerte. Og så kan man se si, er denne personens nytelse like mye verdt som en som da elsker å gjøre godt for andre, for eksempel?
0: Det er utrolig mange måter da, å se lykke på og måle det, Samtidig så er det jo helt umulig faktisk å måle ja. det da.
1: Så samfunnsforskere som har tänkt at vi må finne en målenhet som gjelder, de har konsentrert seg om andre målenheter da. For eksempel penger. Hvis du gir folk penger så kan de jo kjøpe vad de vil, og så kan vi tenke at var som gir dem lykke det finner de ut av selv, men vi må bare sørge for å fordele pengene mellom dem. Men vi vet jo også at mange mennesker er veldig ulykkelige selv om de er rike, så det er ikke sikkert at penger garanterer lykke, det er jo en slags sånn sannhet i vårt samfunn at du kan ikke måle folks lykke ut fra hvor mye penger de har.
0: Mm. Samtidig så er det vel også noen som sier at det er den fattiges trøst og sier at ja, du er kanskje rik, men lykkelig er du ikke.
1: Ja, og det er nok sånn at de som har midler nok til å skaffe mye av det de ønsker seg, ofte føler sig lykkeligere enn de som kjenner mye på at de ikke har mulighet til å skaffe seg det, selvfølgelig.
0: Føler seg lykkelige, er det det samme som å være lykkelig?
1: Ja, det er også et godt spørsmål. Det er vel sånn i hvert fall når, når man i dag gjør undersøkelser, sånn som nylig var det VG som hade fått en firma til å spørre folk om de var lykkelige, og da svarer de jo at de er veldig lykkelige. 21 prosent sier at de er svært lykkelige, og hele 44 prosent sier at de er lykkelige. Og da er det vet de vad de svarer på da? Altså, er lykke den følelsen man har akkurat den morgenen man blir spurt? Eller må lykke være noe som sier noe om hele livet, for eksempel?
2: Mm.
1: Og igjen tilbake til antikken da, så är det en av de store statsmennene i Aten, Solon, som sier det att du kan ikke se si om et menneske er lykkelig før du ser hvordan det går med barnebarna til vedkommende. For da kan du avgjøre om dette var ett godt liv eller ikke. Ja. Det ble ett veldig annet perspektiv enn at akkurat nå er det bra.
0: Ja, men samtidig så lever vi jo da i innuet når du sier å sig seg selv. Når jeg, jeg gikk opp denne kneika, da skal jeg love deg at jeg ikke glemte meg selv. Jeg tänkte at, åh, jeg skal bli i bedre form. <laughs> ja. Forker ikke dette en gang til. Men så kom jeg da så opp. Ja. Og var lykkelig over å klare det. Da levde jeg jo veldig innuet. Jeg tenkte ikke mye på eventuellt kommende barnebarn da.
1: Nei. Og i det du sier nå også, så sier du jo noe om at det var ingen nytelse å gå den bakken, men det var noe annet. Det var noe med det engasjementet eller viktigheten av det prosjektet for deg som ga deg lykke på en måte og det är det mange som har vært opptatt av at det er ikke bare en nytelse, det er for eksempel det å lykkes altså hvis tänker tenker en som trener til å bli verdensmester i noe, sant så är det det å lykkes, altså hele prosjektet er jo fullt av smerte
0: mm.
1: men det er det å ha ett sånt projekt och lykkes med det som, som gir lykke da
0: Kassias løfter pokalen i været der for en jubel, for et øyeblikk
1: spar när i fotboll i Europa. Vi måste tro att de inte bara är lyckliga när de står på seierspallen, men att de faktiskt är lyckliga när de är i den processen vart de tänker att jag ska bli världsmästare och så träna för det. Så sånn att lyckan är i själve projektet och i det att gå upp i det, alltså att man är lycklig också når man håller på med träningen. For hvis ikke, så er vi tilbake der du spurte, er lykken bare disse høydepunktene? Er det bare det øyeblikket man står på seierspannet, at man kan kjenne sig lykkelig? Eller er det noe som sier noe om hvem er jeg i livet mitt? Altså at jeg har hatt et godt liv det jeg har trent og blitt verdensmester nå, for eksempel. Og nå tenker jeg at vi må ikke fokusere bare på sportsprestasjoner eller Det finnes uendelig mange forskjellige prosjekter folk har som de kan lykkes med, og så kan gjøre dem lykkelige.
0: Ja, så en boktittel som fick mig till å tänka på nettop dette her med at det är att vara undervejs som som gjør en lycklig. Den hette Seierens melankoli. Oh ja. I så man blir lite när mm. har kommit fram ja. och vunnit så, så där det ju inte egentligen mer att att kämpa för.
1: Nettopp. Ja, där har du inne på något med detta med process och og tillstånd också alltså är lyckan en slags statisk tillstånd du kan se det om man står på seierspallen så står man på ett mode stille målet är nådd vad mer nå
0: mm.
1: och det kan ju då være att den lyckerrusen ger sig fort och så är det strax spørsmål, vad nå nu treng jag ett nytt projekt när man startar tributen har bak igen på en mode menns det att være upptatt med nå vara i ett projekt det är annorlunda där är det melankolin kommit än då
0: Jag er jo på en måte nå i en filosofisk konsultasjon hos deg, filosofisk praktiker, Henning Herrestad. Hvis jeg spør deg da, kan, man, kan jeg være lykkelig hvis jeg ikke har en meningsfull jobb?
1: Ja, nå er det også igjen mange psykologer som har funnet at folk som ikke har en meningsfull jobb har det vanskelig med å være lykkelig. Men det betyr jo ikke at lykken er å ha en meningsfull jobb. Altså, det er, finnes det kanskje andre former for lykke også. Så den roen som du hadde på toppen av fjellet, for eksempel, den kan man jo finne. Nå står vi et fiskevann, for eksempel, og man må ikke ha en jobb for å kunne finne den formen for ro. Og det kan jo være at det er en enda mer grunnleggende form for lykke, egentlig, enn det å være gløden å ta projekt. prosjekt. Nå er det ikke alle gitt å kjenne den formen for lykke heller. Mange vil ha en sterk indre uro, exempel. eksempel. De kan kjenne angst. Det finns ulike forutsetninger hos folk for å kunne kjenne en sånn ro. For noen vil kunne ha utviklet den gjennom meditasjon, for eksempel. Det sier seg at Dalai Lama er spesielt lykkelig, og da er det kanskje den formen for lykke han har utviklet en evne til å kjenne. Ja,
0: du, nå er vi jo inne i et filosofisk rom, og da må jeg spørre deg, hva er meditasjon?
1: Ja, jeg tror det finnes veldig mange svar på det å selv så har jeg en erfaring med å meditere når jeg selv var veldig stresset. Jeg var ferdig med å skrive doktoravhandling i filosofi og kjente det som et veldig stert trykk, prestasjonspress. Og da mediterte jeg. Og mens jeg satt der hadde jeg en erfaring plutselig av at «ja, men dette er jo slags frirom hvor jeg bare er. Akkurat nå presterer jeg ingenting». Og det var en veldig lettelse for meg. Akkurat da kunne jeg kjenne den lykken som du snakket om, denne roen av ikke være under et press, det jeg ikke skulle noe som helst når jeg satt der og mediterte. Jeg tenker at kanskje det er en god forståelse av hva meditasjon er. Selv om det også finnes andre.
0: Ja. Det er rart det når vi står sånn og, og, og reflekterer sammen, så kommer det så mange assosiasjoner. Ja, er det, det er meningen, bra. eller?
1: Ja, det synes jeg en god prosess. Ja.
0: Ja. Jeg husker nå et intervju jeg leste med biskop Emeritus, altså en, ja. som var biskop tidligere, Georg Hille. Ja. Han er jo runt 90, han faktisk nå, så han har vel mm. mange år øh, ikke jobbet. Så var det en eldre dame som spurte han, ja, hva er det du driver med Nej, Nei, jeg gjør ikke noe særlig. Åja, oh, så du bare er? Ja. ja. Han mm. bare var. Ja. Og finner livet dypt meningsfullt. Mm. Sier du egentlig også, når du snakker om det å ikke prestere, at den kulturen vi er i, den er veldig, veldig opptatt av nettopp å prestere, og ikke bare være?
1: Ja, jeg tenker vel at kulturen vår har på en måte snudd lykkebegrepet på hodet ved å ta de høye øyeblikkene av ekstatisk lykke, av ekstase, eller rus kanskje til og med av sånne voldsomme latteranfaller sånt, der man virkelig kjenner seg løftet. Det har vi gjort til et slags hovedbegrep om lykke. Men det er kanskje bare de korte øyeblikkene at man kjenner en sånn lykke. Så har vi disse prosjektene som man er engasjert i. Det er kanskje en viktigere form på for lykke. Men så kan du se si at basis, det er den roen og da er vi tilbake igjen faktisk til antikken også, hvor veldig mange av de filosofene som var opptatt av lykke den gang, både stovikere og epikuriere og skeptikere og kynikere, alle sammen hadde de en felles forståelse av at lykken det var ro. Ataraxia kalte de det. Ataraxia.
0: Når du da sier ro, så ser jeg for mig et stille vann mm. med en fiskestang, ja. som jo egentlig utgangspunktet kan være ganske kjedelig. Mm. Ingen som orker å stå og se på en mann eller en kvinne som står og fisker i time etter time, mm. men det menneske som står der ja. opplever jo da den totale ro. Kan gjøre hvertfall kjedelig.
1: Det var jo et intervju med Geir Lippestad om hva han skulle gjøre nå etter rettssaken, og da sa han at han skulle sitte på fjorden og fiske, men han håpet han ikke fikk noen fisk, for det var så brysomt. Ja. <laughs> så der er vi ved den roen antagelig. Ja.
0: Og da kommer vi over på neste poeng. Altså når jeg ser for meg, fisken er jo ikke så glad for å komme på kroken. Det finnes en konflikt av og til ja. mellom det å søke lykken og moralen. Mm. Det er ikke at den eh, som søker lykke gjør det på en måte som eh, henger sammen med god moral.
1: Nei, vi var tidligere inne på dette med torturisten som søker lykke gjennom å plage andre, at det i hvert fall må være en slags umoralsk lykke i så fall. Mm. Og det finns mange som har forsøkt å si det at nei, det kan ikke være ekte lykke. Og at ekte lykke innebærer at man faktisk lykkes i å være moralsk på en måte, at altså, moralske riktige handlinger er forutsatt for at det ska være lykke. Men det er lett å tenke seg at du har noen slags dilemma da, for eksempel mellom det at jeg kan bli väldigt lykkelig, men hva med andre runt mig. Altså, kan jeg... Være lycklig hvis jeg vet at alle de rundt meg er ulykkelige.
0: Har du et eksempel?
1: Ja, altså vi tänker ofte at mennesker som da samler sin rikdommer, at de, de gjør det hvor deres lykke går på bekostning av andre. Og at det er mennesker som offrer sig for å skape en bedre verden, hvor de offrer noe av sin lykke i sånne spesielle situasjoner som krig for exempel så er det jo mange som har opplevd at de har et klart valg, for de vet at det å gå i krigen, det vil antagelig bringe dem død, for eksempel, eller lemlestelse, men de gjør det likevel, for det er noe viktigere akkurat da enn deres private lykke.
0: Tenker du da at de blir lykkelige på en annen måte, når de faktisk oppnår det de ønsker?
1: Ja, da vil noen si det, at ja, nei, der ser du de, de blir jo lykkelige gjennom å det som er riktig. Men det er ikke alltid så lett å se det, særlig hvis de da etterpå sitter med store krigsskader og traumer og, og har ett smertefull og vanskelig liv. Eller hvis de faktisk dør, så er det også vanskelig å si at da er de lykkelige. Da må de i hvert fall ha noe utover vad som kan være dette livet da.
0: Mm. Ikke, er ikke det da i, i samfunn og menneskets behov at vi da gir disse menneskene en medalje ja. etter deres død, fordi vi vil finne en mening i det?
1: Ja, og vi gir dem vel en medalje for at de har gjort det som er riktig, og ikke fordi at de gjorde det som gjorde dem lykkelig. Så igjen, medaljer gis ikke for å være lykkelig.
2: Og sju rette, 6.459.135 kroner til to heldige vinnere. Vi gratulerer.
1: Altså hvorvidt for eksempel det å vinne en million gjør meg mer lykkelig over tid, eller å tape en million gjør meg mer ulykkelig over tid. Psykologer har funnet da at det er ganske kortvarig sånne endringer, fordi folk vender tilbake til en sånn slags normal nivå ganske fort. Så det skal veldig mye til å høyne sin generelle følelse av lykke fra der man er. Det å få det radikalt mye bedre, det er akkurat som man vender sig til det ganske fort, og så er man tilbake der man var. Og en annen ting som vi har, man har funnet er jo det at når vi ikke får det vi ønsker oss, så er det fort at man avskriver det, sånn som det er i Esops fabler hvor Reven sier om, om rongnebærne, at høyt henger de og sure er de. At vi finner at det var kanske det beste, at det gikk som det gikk. Og der er vi inne på det at vi har en god del sånne psykologiske mekanismer i oss som bevarer lykken for oss. Lykkelige de tenderer til å overvurdere sine egne evner, vad de kan rekke. De overvurderer hvor godt de selv er likt. De overvurderer vad de selv kan påvirke i forhold til om ting lykkes eller ikke. Slik at de tar ofte æren for ting som de ikke har æren for, og hvis noe går galt, så gir de skylden til de andre. Så alt här her kan man si er en form for selvbedrag da, som gör en lycklig.
0: Det høres nesten ut som en avstumpethet i dette mennesket, men er det bra?
1: I hvert fall gjør det folk
0: lykkelige. Men når jeg nå er hos deg på filosofisk time, mm. og så sier jeg at jeg, jeg er den beste på jobben. Altså mm. desidert beste. Nå sier sjefen noe annet, men jeg tror ikke på det. Ja. Og så skjønner du at her er denne mannen utsatt for et selvbedrag, men det gjør meg jo lykkelig da.
1: Mm.
0: Hva gjør du med det? Ja, det ene
1: er jo da, som vi er tilbake til, om lykken er det eneste som er viktig i livet. Altså, er det viktigst for deg at du er lykkelig? Eh, eventuelt er det slik at den lykken du har ved å bedra deg selv så grovt vil vare. Det er en annen side ved det. Altså, er du utsatt for noen slags risiko for å gå på trynet, hvis du måtte går runt med slike selvbedrag? Mm. Så jeg tänker også at, vi var på det i stedet om lykken bare er kort øyeblikk, eller om det er lengre perioder, og man kan jo tenke seg at det vi søker er ikke bare lykkelig, lykkelig øyeblikk, men det er faktisk at vi kan forutsi at ska skal vedvare. Og hvis du tänker at du er verdens beste, men det gjør ikke sjefen, så kan det hende at du gjør någon dålig valg som får konsekvenser for din
0: fremtidige lykke. Ja. Og, du, og du må være ganske direkte når du er i en sånn samtale, må du ikke det?
1: Ja, det er jo mange som har anklaget filosofiske praktikere for bare å vilje gjøre folk lykkelig på den måten at de klør deres selvfølelse og roser dem og sier at det er fornuftig alt de foredager seg. Men det tenker jeg, det å være kritisk på den måten at jeg konfronterer deg med spørsmålet hvordan skal du løse det problemet at sjefen faktisk har en helt annen vurdering enn deg. Det er en... Si, det er som en lege, ikk som tänker at det er patientens sundhet. Jag är upptatt av inte bara om patienten nyter livet nå med ja, kan se si, röka alkohol eller vad det ska vara, ikk sant? Ja. Legen vill heller ikke si likasinn, nå må du slutte med det, men si vad tänker du bli konsekvensen om du fortsätter så sånn som nu?
0: Og nå kommer du inn på uh, hvorfor du sitter her nå, Henning Herestad i Eko. Ja. For en var du nemlig også på besøk i forbindelse med radioteatrets oppsetning av et stykke forfattet av Ann Hebelein, en svensk forfatter, samfunnsdebattant, og dette stykket tog for sig mange vanskelige spørsmål rundt hva meningen med livet er. Selvmord handlet det også om. Og du kom hit da fordi jobben din for tida er ved Franciscushjelpen, der du er i mange sorgsamtaler med mennesker som har opplevd selvmord i nær familie eller blant venner. Og mot slutten av Hebeleins stykke så hørte vi denne monologen.
2: Det er utrolig banalt det jeg forestiller meg at lykke er. Å sitte i et lyst og luftig kjøkken i en leilighet fra århundreskiftet i Vasastan sammen med en vakker, intelligent og intellektuell mann å lese det er en kulturdel en vårmålen nytraktet kaffe og fersk presett apelsinjus og en solstråle som leter seg bortover kjøkkenbord og så sier han noe han synes det er morsomt og med og intelligent og så ler han og det er ingen smuler på vårt lys <laughs> gråmalte tregulv og et eller annet sted der i den store, fantastiske høyt under tak i så er barna våre Barna våre, altså jeg har jo allerede tre barn Og jeg vet jo at selv om jeg hadde fått det til gå opp med mannen og de tre barna av Vasestaden Så ville jeg likevel ikke vært lykkelig Jeg vil ha en bruksamvisning Kan noen gi meg det? En analyse? Noe holdbart som man kan verifisere eller falsifisere? Kompliserer jeg for mye nå?
0: Anne Dahl-Torp der, som altså i an Hemleins stykke stiller det store, store spørsmålet. Finnes det en bruksanvisning på det gode liv? Henning Herrestad, vet ikke om du synes det er et for stort spørsmål.
1: Det Vi kan prøve oss. Altså, vi jeg skulle oppsummere det, gode råd om hvordan for et godt liv eller nå lykken, så er det jo sånn at det, det er mange undersøkelser rundt det også. Og jeg har prøvd å oppsummere dem i fire punkter. Det første punkte handler om å kunne ha nære relasjoner til andre. Det å dyrke nære relasjoner, det er sånn at det er veldig vanskelig å være lykkelig hvis man kjenner stor ensomhet og er isolert. Det er mange som i lange perioder kan leve alene. Man trenger ikke å kjenne ensomhet selv man er alene. Men det å ha andre mennesker man har gode relasjoner til, enten kjæreste selvfølgelig, eller barn, altså det er jo de det man oftest tänker på, men også gode venner, det er en veldig viktig faktor i de aller fleste menneskers lykke. Så neste er dette med, vi er inne på prosjektene, ikke sant? de meningsfulle prosjektene. Nå er det noen som har prosjekter som er håpløse fordi de er det er umulig å lykkes med dem Det er umulig å se at man nærmer seg målet Jeg tror at prosjekter Som man skal kunne kjenne noen lykke med De må man få noen indikasjoner på At det i hvert fall er meningsfullt Å arbeide med det på en eller annen måte så man må få noen slags feedback underveis, som det heter så fint, om at noen setter pris på det, eller at man faktisk kommer et stykke videre. Men har man det, så er det å miste seg selv i prosjekter en god måte å være mer lykkelig på enn man ikke har noe å kjenne meningsløshet. Det tredje punktet handler jo om helse. Hvis du kjenner en intens tannpine for eksempel, så er det veldig vanskelig å kjenne deg lykkelig samtidig. Mm -hmm. Og der er det jo sånn at det hvorvidt man har god helse eller ikke allt er innenfor egen kontroll. Man kan få sykdommer og man kan få skader og ting som gjør at man ikke har optimal helse. Man kan ikke gjøre noe med det, men ofte så kan vi gjøre noe. Og det å prøve da, å bevare helse, det vill gjøre det lettere å kunne kjenne andre former for lykke. Siste punktet har vi vært inne på flere ganger, og det handler om dette fokuset på ting som er positivt og inne på at det noen ganger skjer nesten av seg selv, som nesten, ja, kanskje til og med kunne kalles selvbidrag, men det er også mye der som kan være viljestyrt. Altså, man har vet at folk blir glade av å tenke på gode minner, fremfor dårlige minner, for eksempel. De blir glade av å se sine suksesser fremfor sine feil. De blir glade av å ha denne, positiv oppmerksomheten, som vi snakket om dette roen med ikke sant? Det er noe med at man faktisk evner å se at her er det vakkert, her er det fredfullt, så altså, ta det innover sig. Jeg gikk ut idag dag morges og så blomstene utenfor trappen og tänkte at det er veldig forskjell på det å bare gå forbi dem, og det å faktisk ta innover seg deres skjønnhet, det er å ha et positiv fokus, og det bidrar til at man er lykkelig.
0: Henning Herrestad, filosofisk praktiker, Takk for at du kom til Eko for å snakke om lykke, eller det vil si vi snakket sammen om lykke, en dialog, ikke sant? Da må helt slutt for å avslutte, helt positivt spørre deg, hvilken farge var det på de blomstene?
1: De var blå, lilla, turkise, mørkerød, en rekke farger som jeg egentlig ikke har ord for.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.